0: 8 con 36 minutos de este día, lunes 12 de agosto, comienzan las transmisiones de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Con esto, que es el Informados, el programa que te lleva toda la información necesaria para que tú puedas iniciar tu día a través, por supuesto, de www.radiohoy.com cl Estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal online. Puedes empezar a seguir todas nuestras redes sociales en Instagram eh, Radio Hoy CL, también en Twitter Radio Hoy CL y en Facebook La Radio Hoy. Tenemos eh, ya disponible nuestra línea directa más 5669-8728-9606. Comienza la mañana informativa acá en Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial junto a Braulio Gera los controles y en la voz vamos a tener todo lo que son titulares a esta hora de la mañana eh, por supuesto acá en Radio Hoy la radio oficial de la Fanaticada Mundial estamos proyectando en nuestro streaming en eh, las intersecciones de avenida Apoquindo con el Bosque eh, a las con 8.37 minutos se encuentra el tráfico Despejado hacia el oriente, eh, de oriente a poniente se encuentra un poco más congestionado. Mucha precaución a toda la gente que está circulando en ese sector. Si tú también estás en Santiago o en cualquier lugar de Chile o de nuestro país, puedes escribirnos dónde te encuentras, cómo en está el como tal, clima en tu ciudad al más 569 8728 9606. Iniciando la mañana del Informados, acá en Radio. Hoy para Santiago, a esta hora hay dos grados. Eh, y se espera una máxima de 17 con nubes para este día lunes 12 de agosto tenemos también nuestro según la cuenta oficial de la unidad operativa del control de tránsito eh, se registra un accidente en la avenida Ira Razaval, al poniente a la altura de Marchán Pereira esto ocupa la pista izquierda la congestión es bastante alta en el sector de la comuna de Ñuñoa Atención a toda la gente que circula por avenida Irarrazabal al poniente a la altura de Marchán Pereira. Eh, se encuentra un accidente a esta hora que ocupa eh, la pista izquierda Congestión en ese sector, comuna de Ñuñoa. Un atropello se registra también a un ciclista eh, eh, producido por un bus de transporte público en la avenida Providencia al oriente a la, a la altura de Román Díaz. Esto ocupa la pista de buses con gestión alta en el lugar en la comuna de Providencia. Recordamos entonces este accidente a un ciclista eh, producido por un bus del transporte público en la Avenida Providencia al oriente a la altura Román Díaz ocupa la pista de buses. Este se, se encuentra en con gestión alta en el, la comuna de Providencia también registramos una congestión alta en Pedro Aguirre Cerda al norte esto es el tramo Loerrazuris con Departamental, esto es en la comuna de Cerrillos se encuentra también congestión alta en Costanera Norte al oriente, este es en el tramo de Viva Zeta, eh, con la Concepción, eh, Santiago Providencia, este de taco, esta congestión une dos comunas, eh, Santiago Centro y Providencia recordamos entonces la congestión alta que se mantiene en Costanera Norte al oriente esto es en el tramo de Piva. Z con La Concepción. Estamos haciendo el informados de Radio Hoy, nuestra página web www.radiohoy.cl Puedes eh, estar atento a todos nuestros contenidos y noticias. También tienes nuestro WhatsApp más 569-8728-9606. Queremos también recordar la restricción vehicular para este día lunes 12 de agosto porque rige para los vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes de septiembre del 2011. Corresponden a los dígitos 4 y 5 este 12 de agosto en eh, Santiago. Recordar que esta normativa empieza a regir desde las 7 y media hasta las 21 horas. Y eh, este es el último mes a priori de esta restricción vehicular porque eh, el calendario es hasta el 31 de agosto. Eso sí, eh, esto está sujeto a cambios por emer emergencia ambiental Sigue con nosotros, estamos haciéndole informados en el próximo bloque, vamos a tener eh, las noticias de, de nuestro país y todo el tiempo para tu ciudad, así que conéctate con nosotros al más 569 nos vamos a separar un breve instante con música chilena, como es de costumbre acá en el informado de Radio Hoy. Nos vamos a dejar con el Nico Contador, esto que es Respira el Momento. Sigue en la compañía de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. con 8.52 minutos de este día lunes eh, 12 de agosto de este año 2019. Estamos haciendo el informados de Radio Hoy, junto también ya a nuestro querido amigo Claudio Peñalosa. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Cómo está Don Braulio?
1: Yo... ¿Todo bien por acá? Eh, feliz de estar nuevamente en este Informados y de mantener a toda la gente actualizada de lo que pasa en Chile, en las regiones y en cada ciudad de nuestro país.
0: Así es, antes de, bueno, antes de, en el bloque anterior le comentamos a la gente que teníamos ahora, en este preciso momento la lectura de todo el pronóstico del tiempo, eh, si nos separamos con música chilena, lo último que escuchabas era estrellas fugaces de esta banda chilena Vivian, pero sin más de preámbulos vamos a dejar a Claudio Peñalosa con todo. El tiempo para nuestro país, Claudio. Así es,
1: Braulio, porque comenzamos con el pronóstico del tiempo ciudad por ciudad. Y si tú quieres ser un informante más en este Informados de día lunes, te invitamos a participar con nosotros. WhatsApp más 569-8728-9606. Ese es nuestro WhatsApp para que nos mandes mensajes y nos digas cómo amanecen las diferentes ciudades de nuestro país. Comenzamos con el pronóstico del tiempo y, como siempre, como es habitual, vamos con el norte. Arica, 19 grados para Arica en esta jornada de día lunes 12 19 grados de máxima, que no cambiará el día de mañana Martes, 15 de mínima, máxima de 19 grados Por lo menos en estos tres días iniciales de la semana Predominarán las nubes, abandonando ya suelos ariqueños para el día miércoles Iquique, amanece y tendrá una máxima en este lunes 12 de 17 grados durante la mañana, nubosidad parcial que se irá dispersando a eso de la tarde y que volverá mediante avance en la noche. 13 grados en la mínima para mañana, 18 grados en la máxima, un día agradable para Iquique, pero que tendrá nubes frente al sol. Saltamos a la ciudad de Antofagasta, que hoy tendrá y vivirá una jornada totalmente soleada. Mañana, tarde y noche, sin nubes, con máxima de 16 grados, las nubes aparecerán, sin embargo... Mañana mínima de 9, 19 grados en la máxima, solo durante la tarde se podrá apreciar el sol en su máximo esplendor Pero las nubes van a reinar a partir del día martes en Antofagasta Saltamos hasta Copiapó que presenta una máxima extraordinaria, casi veraniega Copiapó con 30 grados nos, eh, nos enamora el día de hoy verdaderamente con una temperatura insólita para este pronóstico de día lunes Máxima hoy de 30 grados pero mucha atención. Mañana 32 grados para los copiapinos y mínima de 10 grados. Hoy día absolutamente soleado, mañana algo de nubes y el día miércoles nubosidad absoluta en Copiapó. 30 la máxima para hoy, 32 para mañana, día de verano verdaderamente. La Serena Coquimbo, 19 grados la máxima para el día de hoy. Nubes matutinas que irán limpiando durante la tarde noche. Mañana martes 13, 9 grados en la mínima. 25 grados en la máxima, día soleado, que percibirá un par de nubes, pero eso no quitará la magnificencia del sol, no obstruirá el astro rey. Recuerde, 25 grados en la máxima para mañana martes, La Serena, temperaturas verdaderamente primaverales para la cuarta región. Nos vamos con Valparaíso, el puerto principal de Chile. 18 grados es la máxima para esta jornada de día lunes, mañana soleada, durante la tarde y noche se esperan vientos en Valparaíso La jornada de mañana percibirá 9, 8 grados perdón, en la mínima 24 grados en la máxima y una jornada soleada de día martes 13 Santiago, 18 grados de máxima para este día lunes 12 Cielos totalmente limpios, sin nubes Va a tener el gran Santiago en este día lunes 12 Mañana, mucha atención, 2 grados Temperatura bajísima en la mínima y 27 grados en la máxima, temperatura de verano prácticamente para mañana en Santiago. El miércoles aparecen las nubes en la capital de Chile, 4 la mínima, 25 la máxima. Temperaturas agradables para esta semana va a tener Santiago. Nos vamos ya hacia la zona sur, de a poco Rancagua llega para sorprendernos también con 17 grados en la máxima del día de hoy. Cielos Parcialmente nublados, durante la tarde y noche se limpian estos mismos cielos y mañana martes 13, mucha atención, 0 grados en la mínima para Rancagua y 25 en la máxima. La primavera comienza a hacerse presente poco a poco en las ciudades de nuestro país. Y si nos escucha desde Talca, le contamos que ya estamos con el pronóstico para los talquinos. 16 grados ha de ser la máxima para Talca en este día lunes. Mañana nublada que poco a poco dispersará aquellas nubes y dejará salir al sol de forma esplendorosa. Tarde, noche y mañana por la mañana se apreciará el sol en su máximo esplendor con máxima, hoy recuerde, de 16 grados. Máxima que se repite mañana día martes mínima de 0 grados. Las nubes recién aparecerán, volverán a aparecer más bien digo porque ahora mismo se encuentra nublado Talca. Aparecerán nuevamente durante la tarde y noche ...de mañana martes. Ya estamos con la zona sur, neta, Chillán... ...15 grados en la mínima para el día de hoy... ...aquí comienzan a bajar las temperaturas, por supuesto... ...0 grados para mañana en la mínima para Chillán... ...16 grados en la máxima, ¿cómo amanece Chillán? Bueno, tenemos nubosidad parcial que no menguará en Chillán... ...y los vientos serán presentes durante la tarde-noche... ...se prevé que la mayoría de la semana, es decir... Los días a martes y miércoles por lo menos haya nubosidad en Chillán. 15 la máxima para hoy, recuerde. Ya estamos con Concepción, que amanece despierta con nubosidad matutina y que gozará máximamente de 16 grados. También se prevén vientos durante la tarde-noche para Concepción. Mañana martes 13, 6 en la mínima, 17 en la máxima, nubosidad parcial también para la ciudad penquista. Ya estamos con Temuco, 13 grados máxima del día de hoy. Para Temuco, que amaneció con nubes, persistirán las nubes, pero se irán alejando mediante avance de la tarde-noche. Volverán las nubes, sin embargo, mañana martes en la mañana con una mínima de 2 grados y con una máxima de 16. Se prevé nubosidad y neblina durante la madrugada y mañana del de día martes. Así que mucha atención para los automovilistas y quienes conducen vehículos de diferente eh, tamaño. Temuco, 13 grados, recuerde la máxima, mañana, por la mañana y madrugada, neblina matutina. Ya estamos con Valdivia y este pronóstico del tiempo en el Informados de Radio Hoy. Lunes 12, ¿cómo amanece Valdivia? Con nubosidad y con neblina matinal. Neblina que se irá dispersando, por supuesto, durante la mañana y tarde, pero dejará algo de nubosidad. Durante la noche se podrán apreciar los cielos totalmente... Eh, podríamos decir no sí, nubes, totalmente limpios, pero volverá las nubes mañana por la mañana 3 en la mínima para la jornada de día martes en Valdivia 14 grados en la máxima, nubosidad por lo menos hasta el día miércoles de forma segura Puerto Montt, 11 grados máxima para el día de hoy Acá llegamos con chubascos, vamos a tener lluvias en Puerto Montt durante esta mañana cesarán durante la tarde y noche pero dejarán nubes, neblina y mucho frío sensación térmica de 2 grados para la mínima el día martes 13 es decir mañana 12 grados solo en la máxima se verá el sol un ratito mañana por la tarde y durante la noche cielos limpios ya estamos en Coyaique que presenta la temperatura más baja de nuestro pronóstico hasta el momento 6 grados solamente para Coyaique, amanece y estará con nubosidad el día de hoy 6 grados solamente para los Coyaiquinos, se verá el sol recién a eso de el mediodía del día miércoles. Recuerda, si está en Coyaique y nos sintoniza, si sintoniza radio hoy, le comentamos que solamente 6 grados será la sensación térmica máxima de hoy para Coyaique. Ya estamos con las Torres del Paine, lunes 12, es decir, hoy un grado en la máxima, solamente cielos nublados y que dejarán caer... Para el día martes durante la noche algo de agua nieve, así que mucha atención para mañana. Mínima de bajo 3 y máxima de solo 1 grado con cielos totalmente nublados. Llegamos hasta las Torres del Paine, 1 grado es la máxima para el día de hoy. Nubosidad absoluta y también se espera algo de nevazón durante el martes en la noche. Mínima de 3 grados bajo cero, máxima de solo 1 para el día de mañana. Punta Arenas, tenemos eh, ya la estamos finalizando este pronóstico del tiempo. Y en Punta Arenas tenemos 2 grados para la jornada del día de hoy. Nubosidad que se toma los cielos en la ciudad de Punta Arenas. Mañana, mucha atención, mínima de 2 grados, máxima de 3 grados. También se prevé algo de agua, nieve para Punta Arenas. 0 grados, la mínima para el miércoles, máxima de 4 grados. Recuerde, cielos nublados, por lo menos hasta el día miércoles, en Punta Arenas. Salimos de Chile Peninsular y tomamos a Juan Fernández como referencia, además de la Isla de Pascua y la Antártica, comenzamos por la Isla de Pascua, 19 grados máxima para hoy, con vientos y lluvias, se dejarán caer y se verán los chubascos en la Isla de Pascua, 19 grados máxima, que no subirá más allá de los 20 grados hasta el día miércoles y mínimas de 14 grados y 15 grados para mañana y pasado respectivamente, el sol Recién asoma en Isla de Pascua el miércoles por la mañana. Juan Fernández, máxima de 13 grados para el día de hoy, nubosidad desde ya y que irá incrementándose a través del paso de la semana. Mínima de 10 para mañana, máxima de 13 grados, idéntica o similar condición para el día miércoles. Y finalizamos este informe del tiempo, este informe meteorológico con... La Antártica chilena mínima de menos 7 para mañana, máxima de 2 grados bajo cero. Pero la temperatura más baja se va a registrar el día de hoy y ya se está registrando con una máxima, mucha atención máxima de menos 8, es decir, de 8 grados bajo cero. Algo asomará el sol en la Antártica chilena el día de hoy, pero el resto de la semana, nieve, vientos, neblina y por supuesto cielos totalmente nublados. De esta forma finalizamos el pronóstico del tiempo aquí en el Informados de Radio Hoy.
0: Así es, estamos eh, escuchando todo el pronóstico del tiempo para nuestro país. Eh, de la voz de Claudio Peñalosa, estamos haciendo el informado de Radio Hoy. La radio oficial de la Fanaticada Mundial, te recordamos nuestra línea directa, más 569-8728-9606. Es esta línea que tú puedes comentar, puedes comunicarte con nosotros. Contarnos si estás en algún taco, quizás eh, contarnos la situación en tu ciudad, el WhatsApp de radio. Hoy en el en el Informaos, más 56, el 987289606. Estamos en, haciendo la mañana informativa, acabamos de leer todo el pronóstico del tiempo para nuestro país. En Santiago se espera una máxima de 17 grados, a esta hora hay 2 grados, así que abrigarse toda la gente en nuestro país y en nuestra eh, capital. Sigue nuestra compañía, nos vamos a separar un breve instante Nos vamos a separar eh, con música chilena como es de costumbre Y en el siguiente bloque vamos a tener todos los titulares de este día Que marcan la pauta, este día lunes 12 de agosto cuando son las 9 con 4 minutos Dejamos en los aires de Radio Hoy a esta banda chilena Día de Sol Esto es Caminar Hacia Adentro Sigue la compañía de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial 9 con 15 minutos de este día, el lunes 12 de agosto de este año 2019. Estamos haciendo el Informados de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Estábamos escuchando a la banda Sede eh, con Everybody Else, una banda chilena que también estuvo acá en los estudios de Radio Hoy, eh, también mostrando este single que se llama Anybody Else. Búscalo en Instagram, en Spotify. Está todo disponible en las redes sociales. Estamos haciéndole informados de Radio Hoy, la radio oficial de la fanática mundial junto a Claudio Peñalosa. Y queríamos recordarle la restricción vehicular para este día. Eh, son los vehículos eh, para este día lunes, 4 y 5. 12 de agosto los vehículos terminados en 4 y 5 catalíticos inscritos antes de septiembre del 2011 no podrán circular desde las 7 y media de la mañana hasta las 21 horas ojo, dentro del eje o no, dentro de la circunvalación de Américo Vespucio Hacia la periferia, usted sí puede eh, circular, lo que no puede hacer es eh, ingresar dentro del anillo de Américo Espuso. Recordar que esta restricción vehicular eh, rige hasta el 31 de agosto, eso sí, está sujeto a cambios por emergencia ambiental. Y también eh, durante el día la restricción vehicular eh, dura hasta las 21 Horas. Estamos haciendo el informado de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Recordábamos también el tiempo para nuestra capital a esta hora ya, con las son las 9 con 17 minutos. Hay 6 grados, ha subido bastante la temperatura, pero la máxima se mantiene, se esperan 17 grados para nuestra capital. Recordamos también eh, cómo se encuentra, repasamos, según eh, la, la cuenta oficial de la unidad operativa del control de tránsito, eh, la congestión alta se mantiene en américo Vespucio al oriente, esto es en el tramo de Costanera Norte, con Miraflores, eh, por accidente en desarrollo, esto es en la comuna de Renca, Atención congestión alta en Américo Vespucio Norte, al oriente, esto es en el tramo Costanera Norte, Miraflores, por accidente en desarrollo en la comuna de Renca. Colisión múltiple, este es lo que decíamos, eh, lo que destacábamos, colisión múltiple en Avenida Américo Vespucio, al oriente a la altura Miraflores, ocupa pista central e izquierda. Personal de emergencia ya se encuentra en el lugar. Bastante congestión entonces por este colisión múltiple en Américo Espucio del Oriente. A la altura de Miraflores ocupa pista eh, de central y la pista izquierda. Eso sí, el personal ya se encuentra en el lugar. Esto es en la comuna. De Renca. También eh, hace un rato destacábamos el accidente en Avenida Irarrázaval, al poniente a la altura de Marchán Pereira, es que ocupa la pista eh, de buses eh, donde está la congestión en la comuna de Santiago, esto es, perdón, en la comuna de Ñuñoa. Estamos haciendo el Informados de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial y como es también de costumbre, tenemos eh, los titulares. ...que marcan la pauta aquí y en nuestro país. Así que, Claudio, cuando tú quieras, partimos con esto... ...que son los eh, titulares en el Informados de Radio Hoy... ...la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
1: Así es, don Braulio Ojeda, y nos vamos con los titulares... ...con lo más importante de nuestro país. Vamos a revisar periódico por periódico... ...lo que está sucediendo desde el sur hasta el norte de nuestro país. Y nos vamos con actualidad. El Austral de Valdivia, titula de la siguiente forma en su página 4... Vamos a ver, para este lunes, 12 de agosto de 2019, colección de 5.000 libros de Manfred Max Niff fue donada a la UH. Vamos a ver, dice, despedida familiares, académicos y amigos del ex rector fallecido el jueves. Recordemos, le brindaron un último adiós en el campus Isla Teja. La facultad que integró administrará nueva biblioteca. Esto es muy positivo, por supuesto, para... Eh, la Universidad Austral de Chile Recordemos por sus siglas UH Dice de la siguiente forma En el edificio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DAE fue la despedida de la comunidad académica De la Universidad Austral de Chile a su ex-rector Recordemos Manfred Max Neff El ganador del Nobel Alternativo de Economía En 1983, ecologista y ex-candidato presidencial Falleció el jueves pasado a los 86 años de edad y sus restos fueron velados en el aula magna de esta universidad, cuya construcción ocurrió durante su ejercicio como rector de la Casa de Estudios Superiores entre 1994 y el año 2002. Familiares, amigos y estudiantes, además de cercanos, se volvieron a reunir ayer en una ceremonia muy especial en la que se valoró el legado de quien fuera el decano de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y director, además, del Instituto de Economía. A esta unidad académica es que precisamente fueron donados cerca de 5.000 libros de la Biblioteca Personal de Maxnef. Estarán a disposición de los alumnos del edificio eh, de esta facultad en Isla Teja. Grandes lecciones, dice. El encuentro realizado en la DAE contó con la intervención ...de la pianista Eva Muñoz, que la interpretó Noviembre, de Fanny Mendelssohn... ...y del coro de la universidad que dirige Ingrid eh, Kujawinski. Esta fue la despedida entonces que le brindaron al ex-rector y eh, premio Nobel... ...incluso en algún momento en la Universidad Austral de Chile... ...que destacó que gracias al trabajo de Manfred... Como académico y como ex-rector, esta universidad logró tener mayor presencia nacional e internacional. Las palabras fueron, siempre mostró un gran compromiso con todas las actividades eh, a las que era convocado. De personalidad fuerte y apasionada, en la defensa de sus ideales y al mismo tiempo un académico cercano con sus estudiantes. Estas fueron algunas de las palabras que le brindaron a Manfred Max Neith. Y esta donación de 5.000 libros de su propiedad, de su colección personal, que fueron donadas a la Universidad Austral de Chile. Titula de la siguiente forma el diario Valdiviano Austral Valdivia en este día lunes con esta noticia de actualidad en una de sus páginas y esta colección de 5.000 libros donados, como decíamos,
0: a la Universidad Austral de Chile. Braulio Así es, estamos leyendo todos los titulares que marcan la pauta en nuestro país. De Valdivia nos trasladamos hacia el Mercurio de Calama, porque el Mercurio de Calama destaca lo siguiente en eh, sus titulares. En la página 4 de actualidad de la edición de este lunes 12 de agosto del 2019, elaboran primer mapa de riesgo volcánico en San Pedro de Atacama. El municipio trabajará en conjunto a profesionales de la Universidad Católica del Norte. Si bien el volcán Lascar es el único monitoreado en el territorio de San Pedro de Atacama, junto al Licancabur, Licancabur eh, y Saray Kabur, no registran un estudio integral eh, que mida los comportamientos sísmicos, eruptivos y de gases. Esta brecha de conocimiento de alta utilidad no solo para la ciencia, sino que para así implementar medidas de resguardo en la población ante emergencias de la naturaleza. Será cubierta con el inédito proyecto de investigación mitigación del riesgo asociado a procesos volcánicos en la región de Antofagasta, de la Universidad Católica del Norte. El que tras una recogida y análisis Muestra de datos permitirá elaborar por primera vez un mapa de riesgos eh, Riesgos volcánicos y mitigación en la comuna y en las localidades cercanas a los macizos La cartografía eh, preventiva es uno de los objetivos eh, de un impacto comunal y regional Del estudio de la Universidad Católica del Norte Presentándose oficialmente el comienzo de las actividades en San Pedro de Atacama este viernes con la exposición de los directores de la Universidad Católica del Norte de investigación y análisis de la producción científica de la universidad ya mencionada. El proyecto de investigación apunta a la mitigación del riesgo asociado a procesos volcánicos en la región de Antofagasta. En LOA también eh, queremos destacar que está considerada como zona sísmica. Los monitoreos a la actividad volcánica eh, son permanentes pro, eh, por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería. Esta iniciativa permitirá aportar datos, información y acciones concretas para enfrentar casos de actividad volcánica en toda la provincia del LOA lo cual no está exenta de este tipo de fenómenos naturales. Claudio, estábamos destacando esta eh, titular elaboran primer mapa de riesgo volcánico en San Pedro de Atacama. Habrá sido eh, como respuesta a eso que se dijo que solo pocos muni municipios del norte tienen planes de evacuación yo creo o planes que, de emergencia. Yo, yo, que...
1: yo creo que claramente es una respuesta y, y además es, es muy positivo, muy necesario atender a estas necesidades independiente de la zona en la que sea. ¿eh? Y tienen, que, tienen que las autoridades hacerse cargo y responsabilizarse de planificar muy bien todo este tipo de cosas. ¿Te parece que saltemos desde... estamos en el sur, ¿verdad? Saltamos entonces hacia eh, la zona central, más precisamente hacia la quinta región. ¿Te parece, Braulio?
0: Por supuesto, no
1: Por Vamos entonces con el líder San Antonio que nos tiene en noticias de actualidad Para esta mañana de día lunes la siguiente noticia, una noticia que lamentamos Y que dice de la siguiente forma Cada seis horas se registra un nuevo caso de violencia intra, intrafamiliar en la provincia Estas cifras que a juicio de la psicóloga Alejandra Reyes son altas, graves y alarmantes Implican que haya un promedio de 115 denuncias al mes de este tipo de actos en el primer trimestre de 2019 se registraron, escuche bien, 346 casos policiales relacionados a la violencia intrafamiliar en la provincia de San Antonio, lo que implica un promedio mensual de 115 hechos de este tipo. Según eh, las cifras del Centro de Análisis y Estudios de la Subsecretaría de Prevención y Delito, elaboradas con los antecedentes entregados a Carabineros y a la PDI y del Ministerio del Interior. Las estadísticas de violencia intrafamiliar que tristemente van siempre a la alza demuestran que en el caso de la provincia de San Antonio, que cada seis horas se produce un suceso relacionado con este tipo de delitos. Hablamos de, hablamos de agresiones físicas y o amenazas ocurridas al interior del hogar en contra de mujeres, hombres, niños e incluso de adultos mayores. El panorama actual repercute en una realidad que especialmente los fines de semana significa que la mayor cantidad de personas detenidas ingresan al Tribunal de Garantía de San Antonio. Estamos hablando de precisamente San Antonio, están implicados precisamente con actos de violencia doméstica. Ayer mismo, dice este diario, eh, de los siete sujetos que habían sido arrestados por delitos flagrantes y que pasaron a control de detención en el juzgado de San Antonio, Cuatro de ellos están ligados a violencia intrafamiliar. Uno de estos hechos, quizás el más grave, lo protagonizó un hombre de 41 años que fue aprendido luego de que su pareja lo denunciara por agredirla y amenazarla de muerte al interior de la residencia que comparten en la avenida Chile en Yoyeo. Un agresor no es un psicópata, así como un agresor sexual tampoco... Perdón, a ver, dice, un agresor no es un psicópata, así como un agresor sexual tampoco lo es. Hay algunos psicópatas como el cura Poblete, que era un personaje bien psicopático. Es lo que dice esta psicóloga que cita este artículo del líder San Antonio Alejandra Reyes y que manifiesta precisamente el perfil de, eh, de, de violencia que existe en la región y más precisamente en San Antonio. Este tipo de delitos, además, dice el diario, eh, aludiendo a una imagen de violencia intrafamiliar, este tipo de delitos es uno de los más frecuentes en la provincia de San Antonio y, como además nos menciona el artículo, va en alza lamentablemente. Actualidad del líder de San Antonio. Cada seis horas se registra un nuevo caso de violencia intrafamiliar en la provincia. Don Braulio Gera.
0: Lamentable noticia. Eh... Así es.
1: Noticias que nos gustaría decir que, va, que, que está en baja, que está en decadencia, pero claro. lamentablemente los tiempos están, eh, podríamos decir, cada vez en, más... Eh, más violentos y más eh, más eh, cómo podríamos decirlo para que para que no suene tan
0: no tenemos respeto por nadie exacto
1: día. eso es y, y además que este este eso a eso me refería este ritmo de vida es tan rápido tan oscilante que todos andan estresados y por supuesto cómo van a bajar los índices de violencia dentro del hogar si el chileno promedio habitual tiene cargas de estrés muy grandes que después dónde dónde las dónde las refleja dónde las dónde las evacua en la casa, mm. en la casa eh, lo podemos ver en el tránsito, en la, las peleas habituales en la calle y mucho más sí. eh, Es un problema que yo creo que es un problema país y tiene que ver también con los índices de estrés Que manifiestan las diferentes. ojo porque aquí también se hace alusión a violencia intrafamiliar Con niños y con adultos mayores, así que estamos hablando de eh, no solo violencia de género Sino que también estamos hablando de una intolerancia para, con todos los niveles etarios, el Braulio
0: Noticia que desde Radio Hoy eh, aborrecemos con, el, lo, lo, con, con todas nuestras fuerzas. Eh, sentimos que no, no es eh, algo tan grato leerlo a esta hora de la mañana, cuando... pero sí hay que destacarlo porque no puede seguir pasando. Tenemos que de alguna sí, manera tenemos que hacer conciencia de que esto ya no puede pasar más. Eh, nos trasladamos eh, desde el líder de San Antonio hacia las crónicas. De Chillán, claro que sí, porque en las, clor en las crónicas de Chillán, en la página número 4 también de este diario del sur de nuestro país, en la edición de este día lunes, eh, destaca lo siguiente. Fin de semana deja dos fallecidos y cinco heridos en accidente de tránsito. Nuevamente las rutas de Ñuble se eh, enlutan eh, con dos víctimas fatales y cinco heridos. De diversa consideración debido a diversos accidentes de tránsito ocurridos en la región durante este fin de semana con ello la cantidad de víctimas aumentan a 45 según los antecedentes entregados por carabineros eh, la visibilidad el exceso de, vis de, de velocidad y la imprudencia de los conductores habrían ocasionado los accidentes de tránsito en los distintos puntos de la región el primero de ellos sucedió el sábado cerca de las 20 con 55 minutos cuando el automóvil marca Kia Río 5 año 2017 que circulaba por la ruta N59 al, de norte a sur. Al llegar al kilómetro 27,5 en la entrada al Pueblo Seco de la comuna de San Ignacio protagonizó un accidente con consecuencias fatales ya que un vecino del sector de aproximadamente 60 años perdió la vida tras ser atropellado por el vehículo cuyo conductor se mantuvo en el lugar. Medidas de precaución para los conductores, manejar respetando las velocidades establecidas por la ley y con precauciones, sobre todo cuando llueve. Los ciclistas y motociclistas deben andar con precaución también y utilizar vestimentas reflectantes para ser distinguidos. Los peatones también cruzar por pasos habilitados y andar con ropa que se pueda Distinguir, destacamos este accidente, lamentable accidente que destacan las crónicas de Chillán. Fin de semana deja dos fallecidos y cinco heridos en accidente de
1: tránsito, Claudio Peñaló. A tomar conciencia porque esta es una semana corta que va a tener un interferiado, que va a tener por supuesto también días de relajo, de distensión y no queremos que estos días de distensión se transformen en definitiva en días fatales y terminar lamentando el lunes en estas crónicas, como bien dice Braulio. Lamentables accidentes, excesos de velocidad, abuso de alcohol y de sustancias a la hora de conducir, sea responsable usted y, por supuesto, como se dice, póngase la camiseta y dé el ejemplo también, sea responsable para este fin de semana y para los días de distensión. Braulio, ¿te parece si nos vamos con una breve pausa y continuamos con el resto de los titulares a la vuelta? Así es, nos vamos Perfecto. a separar
0: con música chilena Como es de costumbre Vamos a dejar a los aires de Radio Hoy A Mama Soul con esta canción que es Fe, sigue en nuestra compañía Que estamos haciendo el informado de Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial 9 de la mañana Con 42 minutos de, de este día Lunes 12 de agosto Estamos haciendo el informados de Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Volviendo de la pausa comercial y tenemos eh, más titulares eh, junto a Claudio Peñalosa. Claudio, cuando tú quieras.
1: Así es, Braulio, porque ya estamos de vuelta. Te recordamos que nuestro WhatsApp ya está abierto para ti. Es el más 569-872-89606. Sé un informante más y únete a nosotros en esta labor de mantenerte en actualidad, con toda la actualidad posible de las regiones de Chile y, por supuesto, Atendiendo a la realidad de Valparaíso en esta oportunidad, nos vamos con la página 4 del Mercurio de Valpo, que titula esta mañana de lunes 12 de agosto de la siguiente forma. Informe de Salud arroja magros resultados de eficiencia en los hospitales públicos de la región. Incumplimiento. Evaluación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales indica que no cumplen con los parámetros mínimos. Carlos Van Buren y Quillota entre los peores clasificados del país. De acuerdo con los actuales parámetros de exigencia por el sistema de medición de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ninguno de los hospitales públicos de la región, a excepción de la provincia de Aconcagua, cumple con el piso mínimo del 75% de eficiencia. El informe evacuado por dicho ente estatal se da cuenta de importantes falencias en áreas como sustentabilidad financiera, gestión, clínica, GES y en las urgencias, además del sector, sector bien digo de pediatría y de adultos, donde a diario llegan cientos de pacientes para ser atendidos. El hospital, atención, San Juan de Dios, Los Andes, alcanzó un 79,05% y el San Camilo de San Felipe un 74,31%. Sin embargo, el resto de los centros asistenciales de la región, en lo que también es una tendencia a nivel nacional, no cumple con los estándares mínimos de calidad y gestión que establece el Ministerio de Salud. 48,65% es la cifra que arrojó la evaluación de eficiencia del Hospital San Martín de Quillota, que ostenta las, eh, los peores resultados a nivel nacional. Y 75,79%, bien digo, 0,05% fue el indicador del primer semestre del Hospital San Juan de Dios de los Andes, el único de la zona que supera el mínimo exigido. 61% es la cifra de horas promedio ocupadas en el quirófano del hospital Eduardo Pereira, la más baja en la medición a nivel nacional. Informe de Salud arroja magros resultados de eficiencia en hospitales públicos de la región. Estamos leyendo el Mercurio de Valpo. Noticia de Actualidad, página 4 y que refleja cómo estos resultados son verdaderamente negativos. 75% es el estándar que ofrece o que tiene como parámetro, por supuesto, la autoridad, el gobierno y la mayoría de estos hospitales no alcanza a llegar a este 75%, siendo muy pocos, como por ejemplo el hospital de San Juan de Dios, que tiene 79,05% supera por un 4% solamente el estándar y el indicador que debiese ser. Hospitales como... El Carlos Van Buren y Quillota no califican y
0: están dentro de los peores del país. Braulio Geda. Sí, eh, este titular a mí, bueno, no solo tenemos eh, fallas eh, como en la eficiencia de los hospitales eh, infraestructuralmente hablando, sino que también podemos, tenemos que destacar la deuda que mantiene el Estado con eh, la salud pública. El otro día eh, salía una cifra, una cifra que no la recuerdo, pero son bastantes miles de millones la que vive el estado hacia los eh, hospitales. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un informe que arrojan bajos resultados en eficiencia de los hospitales, esta deuda que mantiene el, el gobierno con el Ministerio de Salud va a impedir de aquí en un tiempo más que las empresas que reparten los insumos para los hospitales no tengan cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen deudas de hace dos años que no les pagan los insumos. Esto quiere decir que no, por eso no todos los exámenes se pueden hacer, porque no tienen la dotación completa para la cantidad de personas que tienen que hacer eh, distintos tipos de exámenes. Claro. Que usan. Hay hospitales, no eh, de insumo, no. hay hospitales hay que si tú veces. te tienes que hacer un examen, tú tienes que llevar tus cosas. Dice, es traiga usted algodón, traiga usted esto, traiga usted esto, porque acá no lo tenemos. Es,
1: es verdaderamente impresentable y, y hay, que, hay que poner mucha atención porque eh, no están cumpliendo los parámetros de, digamos, de calidad, de, de atención. Y eso también se puede ver reflejado, por ejemplo, en negligencias médicas. Se puede ver reflejado en esperas interminables que, que, que acaban y que finalizan con los pacientes muertos, digámoslo. Muertos antes de que se les llame para, por ejemplo, ejecutarles algún procedimiento eh, quirúrgico. es Eso y mucho más es parte de la gran vitrina que muestra hasta el momento los eh, que muestran los hospitales de la región, por lo menos de la quinta región, y estamos hablando que a nivel nacional hay un par más que tampoco se salvan. Me atrevería a decir que son eh, un grupo acotado los que cumplen y cumplen por sobre la media, no, no salvando, digamos, estos porcentajes. Mira, 79,05%, insisto... Acá se hace alusión al eh, Hospital San Juan de Dios de los Andes Que tiene 79,05 en el indicador de eficiencia El indicador dice de 75% hacia arriba Tiene 79,05 O sea, están jugando ahí con el, con el margen Están al filo de la navaja Cumplen, pe pero cumplen por muy poquito Esperemos que estos eh, porcentajes no disminuyan Y esperamos que, eh, por supuesto, estemos hablando en, en años venideros y en, y en años próximos De muchos mejores estándares de salud De calidad de salud Y por supuesto... Como bien decía Braulio, de infraestructura y de además insumos médicos. Ya son las 9.48 minutos. Participa con nosotros, más 569-8728-9606. Al WhatsApp estamos en lo que es el último repaso de los titulares para acabar este informados de día lunes con la actualidad a la puerta de su hogar, a la puerta de su trabajo, donde se encuentre. En nuestro país. Pero, ¿con qué nos vamos a me Medinas, otra noticia, me imagino.
0: Sí, para ir cerrando esta edición del Informado de Día Lunes, eh, quiero eh, destacar esta noticia que destaca también el portal de noticias emol.com, porque hace dos meses vivimos una situación en, la, en el BioBío, en la región del BioBío. Tornados en el BioBío, el 52% de las viviendas evaluadas por daño fueron consideradas hábiles para subsidio. De los 1.159 hogares estudiados en Los Ángeles, Talcahuano y Concepción, el gobierno consideró que 607 requerían de ayuda estatal. Fueron entonces las inéditas emergencias prácticamente simultáneas que la región del Biobío enfrentó hace poco más de dos meses. Primero fue el tornado que azotó a Los Ángeles el pasado jueves 30 de mayo. Y un día más tarde, un evento similar eh, de similares características afectó a Talcahuano y Concepción, golpeando en mayor medida a la primera comuna. El resultado, una persona fallecida en Talcahuano, 43 personas lesionadas y cuantiosos daños a cientos de viviendas de la región. Ya 74 días del paso del primer tornado en el plan de reconstrucción en Los Ángeles, Concepción y Talcahuano continúa. Y es que bien el proceso de la entrega de giftcard eh, para eh, adquirir materiales para la vivienda que resultaron con daños en Neves, ya prácticamente está culminado. Todavía restan los trabajos eh, que requieren mano de obra especializada en los hogares mayormente perjudicados. Según un informe confeccionado por la Intendencia del Bio Bio con fecha 31 de julio y al cual tuvo acceso este portal de noticias, el Ministerio de Vivienda, a través de las denominadas fichas 2, analizó los 1.233 casos que dijeron haber sufrido un tipo de daño tras el paso de los tornados. Estamos eh, revisando esta noticia que destaca que los torna con un 52% de las viviendas evaluadas eh, por daños fueron consideradas hábiles para el subsidio que iba a entregar el, el gobierno para reparar estas casas azotadas. ...por estos dos eh, tornados que no, no, no se tenían tanto precedente. Eh, no habían ocurrido. Había no había
1: ocurrido, pero, pero como tú dices, el precedente era mínimo y arcaico. Sí, así que, que prácticamente inexistente.
0: Nos alegramos porque eh, la gente que está con daños puede optar a este subsidio. Esperamos siempre que este subsidio se utilice de buena forma, que no que no se pueda sacar eh, una tajada de esto y que no se pueda aprovechar de ninguna manera sino que llegue este subsidio solo para lo que se creó para y ayudar la a, las sindicadas, eh. sí, a las personas eh, que de verdad lo necesitan Claudio Peñalos
1: así es, porque muchas veces estos subsidios recordemos llegan a personas que no necesitan el subsidio verdaderamente y terminan siendo ocupados en cosas que no tienen arte ni parte dentro de esta de esta de esta tragedia como dice Braulio, de la que no se tenía precedentes y que pilló por supuesto a muchos a muchos eh, chilenos en eh, mal mal parados. Vamos a monitorear de todas formas esta noticia y de seguro va a continuar apareciendo en los diferentes portales de eh, los diarios regionales que estamos eh, evaluando y permanentemente eh, actualizando para ustedes. Estamos a finiquitando esta versión de Día Lunes de este Informados con Braulio Ojeda.
0: Así es, estamos llegando al término de la, edi la primera edición de este Informados de esta semana, el Día Lunes. 12 de agosto del 2019 estábamos haciendo el informados la mañana informativa, el inicio de las transmisiones acá en Radio Hoy, porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial y también eh, de la información que destaca en nuestro país. Nos comenzamos a despedir. Claudio, eh, ¿qué se nos viene? En, en, en breves instantes, ¿qué se nos viene?
1: A las 10 de la mañana en punto comenzamos con el matinal oficial de la radio oficial de la fanaticada mundial. Empezamos con la mañana en la hoy, así que usted no se separe, Braulio. Nos veremos en la próxima.
0: Así es. Eh, nos encontramos en breve a las 10 de la mañana, aparte del matinal de la hoy, con... Eh, Toda la alegría, todo el buen humor y toda la música que tú quieras escuchar. Puedes programar al más 569-8728-9606. Estuvimos haciendo el informado de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Nos encontramos el miércoles a eso de las ocho y media, como es de costumbre con toda la pauta de nuestro país. Nos vemos, hasta la próxima.